0: Tal vez uno de los relatos más provocativos sea el de Basílides, un gnóstico egipcio del siglo II. La parte más controversial de su doctrina fue la idea de que Jesús no murió en la cruz. El
1: hombre que murió era otra persona, una víctima inocente puesta ahí por el mismo Jesús. Ya, o sea que Jesús Esta obligó Irene a alguien a morir por él. Un ¿Qué? ¿Qué? hombre de Sirene llamado Simón ayuda a Jesús a cargar la cruz. De acuerdo con Basílides, Jesús, quien es el poderoso Hijo de Dios, hace un cambio de identidades. Mientras Simón cargaba la cruz, Simón tomó la identidad de Jesús. ¿Ya ves?
2: ¿Ya ves? ¿Sí? Jesús. Entonces Simón reemplazó a Jesús. A ver, pero no tiene sentido, pues...
0: No lo ya, déjame. lo que había escrito? Simón estaba transformado,
1: así creerían que él era Jesús. Fue crucificado por desconocimiento y por error, mientras Jesús, bajo la forma de Simón... Estaba a un lado, riéndose de ellos. ¿Viste? No me viste. <risa> no, ya, ya, pausa, pausa. Entonces, ¿tú no crees que Jesús murió, ni mucho menos resucitó? Pero claro, pues, si
2: nadie lo dice, así debe ser, ¿no?
1: ¿Qué? Hola, bienvenido una vez más al podcast Influyente, el primer podcast que habla sobre apologética y evangelización en el Perú. Yo soy Andrés Herrera y él es mi amigo Axel Mendoza. ¿Cómo estás, Axel?
0: muy bien Andrés, muchas gracias eh, espero que todos también estén bien en su casa sanos sobre todo que estén cuidando y Andrés, no sé si te has dado cuenta de que a veces eh, para las personas es muy fácil entregar su vida o dejar que algunas creencias eh, moldeen su vida, ¿no? su manera de pensar su manera de actuar y aunque de repente podemos tener un concepto más bien cultural acerca de la resurrección de Jesús eh, pero no lo tomamos como algo más eh, no, no llegamos a interiorizarlo. ¿no? Vemos que la
1: gente está predispuesta más, muchas de, ocasiones, a creer en mitos, leyendas, cuestiones, eh, digamos, sobrenaturales, místicas, antes que en, en un hecho tan trascendental como la resurrección de Jesucristo. Ok, entonces, ¿cuál es el título o cuál es el tema de hoy, Edson?
0: El tema de hoy se llama El hombre que vivió.
1: El hombre que vivió. Y por eso el argumento que vamos a plantear ahora es algo que mucha gente en nuestra cultura cree. Eh, pero vamos a analizar esta situación de la resurrección para poder revelar por qué tiene tal nivel y tal grado de trascendencia en nuestras vidas. Porque tenemos que analizar para este argumento la Biblia como un libro histórico cualquiera. No como un libro inspirado por Dios. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Sin embargo, para mostrárselo a alguien que no cree, tenemos que ser totalmente eh, objetivos en esto.
0: Bueno, entonces, la pregunta se cae de madura. ¿Es posible demostrar la resurrección de Jesús?
2: El argumento de la resurrección está basado en el método historiográfico, el cual consiste en analizar cinco tipos de evidencias para comprobar cualquier hecho histórico.
1: La primera evidencia que se estima se llama el testimonio vergonzoso y es la narración de hechos que dejan mal a los protagonistas. ¿Cómo es esto? Si tú encuentras en la historia o alguien narra una situación que deja mal a la persona de la que se quiere investigar, te da a entender de que esa persona puede haber existido porque si tú quieres inventar una historia... Normalmente no irías a contar lo malo, irías a contar lo que te conviene contar. Entonces, el testimonio vergonzoso es una forma en que uno comprende de que puede ser real esa persona o lo que sucedió. Claro, también tenemos,
0: por ejemplo, el otro criterio que son eh, las fuentes tempranas de aquel hecho histórico. Eh, en este caso, por ejemplo... Tenemos que las fuentes que hablan acerca de, de los hechos históricos tocantes a la resurrección, eh, a diferencia, por ejemplo, de otras fuentes de historia antigua, que las fuentes, por ejemplo, fueron escritas, eh, la más cercana, por ejemplo, unos 400 años después, otras fuentes son 600 años, 700 años, pero a diferencia, por ejemplo, con los evangelios, esos fueron escritos en un periodo de entre aproximadamente 30 años a unos 70 años después de los hechos tocantes a la resurrección, con lo cual no es mucho tiempo como para pensar de que estos pueden haber sido eh, inventos posteriores. ¿no?
1: Luego de estas fuentes tempranas vemos el siguiente punto y es de los testigos presenciales que experimentaron esa situación o experimentaron una relación con la persona de la que se está investigando. En el caso de la resurrección, los testigos presenciales fueron los apóstoles o fueron gente en su entorno que puede dar fe directa de lo que sucedió. Entonces se toma como una evidencia histórica cuando alguien escribe o habla acerca de un personaje porque revela que existió y que lo que le pasó fue real.
0: Otro criterio son eh, el de las múltiples fuentes acerca de un hecho histórico. Eh, en cuanto a la resurrección como tal, Vemos que tenemos al Nuevo Testamento, pero hay que recordar que el Nuevo Testamento no es un solo libro, sino es un conjunto de libros. En los que tenemos, por ejemplo, los cuatro evangelios, tenemos algunas cartas de Pablo, también que mencionan hechos tocantes a la resurrección. Y eh, por si fuera poco, no solamente tenemos testimonios de fuentes bíblicas, sino incluso que tenemos fuentes extra bíblicas historiadores de la época que no eran cristianos como Flavio Josefo, Plinio, Tácito, mencionan también y confirman en este caso eh, como fuentes independientes eh, los hechos tocantes a la resurrección.
1: Y el último punto que se analiza para cualquier hecho histórico, para evidenciar su realidad o no, es el testimonio de los enemigos. ¿Por qué? Porque evidentemente un enemigo, al narrar la situación, puede narrarlo desde su punto de vista que no favorece al protagonista y revelarnos detalles del hecho que tal vez los, los que están a favor del protagonista no estaban dispuestos a revelar. Entonces tenemos, en el caso de la resurrección, testimonios de los enemigos, narrando la situación sobre Jesús, aún de gente que no creía que él era el Hijo de Dios. Entonces nos muestran que hay situaciones reales de por medio narradas por los testimonios de los enemigos. Entonces, tras recabar la información por este método historiográfico y estos cinco puntos, el testimonio vergonzoso, las fuentes tempranas, testigos presenciales, múltiples fuentes independientes y testimonios de enemigos, eh, se pasa a un método más específico, porque estas evidencias han demostrado que hay cuatro hechos mínimos en toda la historia de Jesús que sí o sí han sucedido y todos estamos de acuerdo con ello.
2: El método de los hechos mínimos se utiliza una vez que se recabaron las evidencias bajo el método historiográfico y determina cuatro momentos específicos innegables relacionados con la resurrección.
0: Estos hechos son aceptados de manera casi universal por toda la comunidad de historiadores, sean eh, creyentes o no creyentes, quienes no ponen en duda que estos hechos efectivamente realmente ocurrieron.
1: Y esto es porque en muchas ocasiones cuando alguien viene y quiere evangelizar a una persona que no cree, le dice, oye, la Biblia es la palabra de Dios. Y esa persona que no cree te dice, ¿y quién dice? No? Y tú dices, la Biblia lo dice. O sea, es un círculo que no tiene sentido para una persona que no cree. No puedes decirle que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice sino que hay maneras de demostrárselo de, eh, en métodos que esa persona no considera y que no son métodos eh, necesariamente favorables a la fe cristiana. Entonces, vamos a analizar estos hechos mínimos de los cuales Axel ha hablado. Son cuatro hechos que sí o sí han sucedido. Uno es la muerte de Jesucristo por crucifixión. Está comprobado por distintas fuentes, de que sí o sí Jesús murió crucificado. Es más, ni siquiera son fuentes cristianas. No vamos a mencionar a la Biblia en esta ocasión como la única fuente que lo dice para que la gente diga, no, pero la Biblia lo dice porque le conviene, ¿no? No, el historiador judío Flavio Josefo, el historiador Tácito, Serapión, que es un filósofo en la época romana, y el Talmud judío, que es gente detractora en aquel tiempo de Jesús, hablan y reconocen de que Jesús fue ejecutado y muerto en una cruz. Entonces son cuatro fuentes que estamos citando que no son cristianas y no son la Biblia. Y cualquier persona que recibe esas fuentes puede decir, bueno, eso sucedió. El segundo hecho es que José de Arimatea pidió enterrar el cuerpo. El tercer hecho es que hubo una tumba vacía. O sea, tras él ser enterrado, muerto ahí, luego apareció una tumba vacía. Ese es un tercer hecho importante. Y el cuarto hecho es las apariciones post-mortem. O sea, que Jesús apareció después de haber sido muerto, enterrado, apareció después a mucha gente. Entonces, esos cuatro hechos que en distintas fuentes se ven, y suceden y se revelan como reales necesitan una explicación entonces la manera de usar este argumento de la resurrección es decir, a ver, ya hemos visto con evidencias científicas ya hemos visto con evidencias históricas que esto sucedió, mínimo estos cuatro hechos niégame todo lo que quieras, pero estos cuatro sucedieron ¿Cuál es, son, ¿cuál es la explicación más veraz para estos cuatro hechos? Y Axel, dímelo tú, si Flavio Josefo, Tácito, Serapión y el Talmud judío, aparte de la Biblia obviamente, ya te dan eh, razones para entender que Jesús vivió, murió en una cruz, que él fue su cuerpo enterrado por José de Arimatea, una persona real que existió, la tumba después estaba vacía y después él desapareció de mucha gente, ¿qué pasó? Claro, la
0: mejor conclusión a, a estos cuatro hechos es que Jesús resucitó dentro de los muertos.
1: Entonces, ¿de qué manera la resurrección nos lleva a comprobar la existencia de Dios?
0: En primer lugar, la conclusión, Jesús resucitó, es la conclusión con el mayor poder explicativo, la que tiene menos incongruencias, la que tiene mayor sentido a juzgar por los hechos que ya conocemos. ¿Y por qué esto demuestra la existencia de Dios? Porque obviamente... Cuando comprobamos que efectivamente Jesús resucitó y que él afirmaba haber resucitado mediante el poder de Dios, eso, eso obviamente nos da como conclusión de que Dios sí existe, ¿no? Porque en todo caso, si no existiera, Jesús se hubiera quedado muerto.
1: Y por lo tanto, el, eh, el argumento de la resurrección es una conclusión contundente para demostrar que realmente él venía de Dios y que Dios es real.
0: Ahora, son varias las personas que estudian el Nuevo Testamento, pero algunos de ellos no son creyentes, ¿no? lo hacen como una cuestión meramente académica y ellos han llegado a conclusiones diferentes.
1: Y tiene lógica, ¿no? Porque no es que la gente anda resucitando por ahí como para decir, sí, bueno, Jesús resucitó. No es, una, no es un hecho natural, ¿verdad?
0: Y han planteado, en este caso, teorías diferentes, alternativas a la conclusión de que Jesús resucitó.
2: Diversos académicos han tratado de refutar la resurrección, planteando en su lugar otras teorías paralelas, aunque éstas presentan muchas contradicciones.
0: Por ejemplo, está la teoría del gemelo. Plantea que en realidad Jesús tenía un hermano gemelo escondido, oh. y que cuando Jesús finalmente muere, este gemelo aparece ante los discípulos y se hace pasar por Jesús de tal manera que los discípulos pensaron que este hermano gemelo era el Jesús resucitado ¿no?
1: o sea es, es de hollywoodense esa, esa teoría luego
0: está por ejemplo la teoría de que Jesús en realidad nunca murió ¿no? que cuando él estaba en la cruz en realidad se desmayó, lo metieron dentro de la tumba y finalmente él dentro de la tumba se despierta logra escapar y ya luego va con los discípulos, quienes lo sanan, y después ya eh, le cuentan a la gente que en realidad había resucitado, ¿no? Y tenemos la tercera teoría, que es la de que los discípulos robaron el cuerpo, eh, que aparentemente una vez que Jesús fue, fue sepultado en la tumba de José de Matea, eh, los discípulos se acercaron en mancha y robaron el cuerpo, y después le contaron a la gente pues, de que la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado. Y finalmente está la teoría de la alucinación, que nos cuenta de que en realidad los discípulos realmente no vieron a Jesús resucitado, sino que alucinaron verlo resucitado. Entonces, producto de esa alucinación, eh, los discípulos finalmente terminan dándose testimonio de que Jesús había resucitado, aunque según esta teoría realmente eso no fue así
2: Analizaremos estas teorías y cómo refutarlas en el siguiente episodio de El Podcast Influyente, el primer podcast sobre apologética y evangelismo en Perú. ¡Nos vemos!